0: Entre vous soit dit, entre vous soit dit, une émission culturelle au sens large, large d'horizons nouveaux. Avec vous François Sergi pour une demi-heure en compagnie d'un ou d'une invitée. Bonjour. Nous vous proposons une émission sur le double thème de la fraternité et des migrants. Fraternité, troisième terme de la devise républicaine française, mais aussi valeur universelle, malmenée aujourd'hui plus que hier? Toujours est-il que le sort tragique des réfugiés, dont beaucoup sont morts en mer, sans que dans un premier temps l'Europe ne réagisse, a provoqué un cri du cœur, mais réfléchi, chez l'écrivain catholique et militant d'ATD Carmonde, Georges Paul Cuny. Nous aurons également deux autres intervenants, le missionnaire évangélique Charles Daniel Maire, féru d'anthropologie, et Marguerite Carbonard, autrefois militante de la CIMAD et professeurs plusieurs années dans l'Algérie d'avant et d'après l'indépendance. Tous deux réfléchiront à la notion de fraternité et à nos rapports aux musulmans. La première question est donc posée à Georges-Paul Cuny. Pourquoi avoir écrit « 100 millions de Français » Les réfugiés et nous, aux éditions Salvatore. Comparaison est faite avec la période de la
1: Deuxième Guerre mondiale. Au temps du nazisme, en 1938, au 39, je ne sais plus exactement, c'est en juillet, en tout cas à sous l'impulsion de Roosevelt, 32 nations s'étaient réunies pour accueillir les Juifs que Hitler massacrait et qu'à ce moment-là, bon, cette réunion des viandes donna lieu à, une, à un abandon total des juifs, ce dont se moquait beaucoup Hitler en disant que les, les démocraties étaient scandaleuses, d'hypocrisie, d'avoir de, de, pitié des juifs et de ne rien faire pour les accueillir. Voilà. J'étais scandalisé du silence de l'Europe à ce moment-là, qui s'est repris d'ailleurs un peu plus tard grâce à Mme Merkel, lorsqu'effectivement elle a, elle a commencé à comprendre qu'il fallait accueillir elle. Scandalisé. Par le
0: silence décennal de l'Europe qui, enfin, tenta de réagir au drame à répétition des naufrages de réfugiés au printemps 2015, quand 800 d'entre eux sont morts en Méditerranée. La pire hécatombe jamais vue en Méditerranée titrait-on alors. Georges Paul Cuny s'est documenté avant d'écrire son ouvrage et propose d'intégrer sur 25 ans 25 millions d'immigrés. Est-ce pure provocation
1: ce n'est pas une provocation. Bon, il est évident que, est, que ça a une part d'utopie, ça va de soi. Mais néanmoins, si vous voulez, c'est quelque chose d'absolument réaliste, en ce sens que nous sommes tout à fait capables sur notre sol d'être 100 millions de personnes, et que cela fait sur 25 ou 30 ans, c'est une chose tout à fait raisonnable et possible, oui. Alors pourquoi
0: est-ce que les Français, la France, vous l'écrivez, une patrie des droits de l'homme, a-t-elle tant de
1: peine à accueillir les réfugiés Pourquoi a-t-on peur ben, nous avons peur parce que je crois que nous sommes manipulés par les médias et par les politiques et par un certain nombre de penseurs qui effectivement nous persuadent que nous risquons de perdre notre identité, que nous risquons de perdre notre culture, que nous risquons de perdre notre civilisation. L'événement est difficile, c'est incontestable, on est face à un événement énorme. Mais il faut quand même reconnaître que dans l'histoire, les événements sont toujours proposés à l'homme pour qu'il se surpasse. L'homme est fait pour se grandir et non pas pour... Euh, céder à l'événement. Lorsqu'en 1940, il y a eu la défaite française, l'événement a révélé Pétain et de Gaulle, chacun dans leur genre. C'était le même événement. C'est un défi à relever, en fait. Et voilà, c'est un défi à relever, oui. auquel d'ailleurs nous, nous avons déjà été confrontés et que nous avons souvent maîtrisé. C'est relativement récent que la France soit une terre d'immigration. Euh, ça date en, en gros à peu près du milieu du 19e siècle seulement. En gros, de, de Clovis au milieu du 19e siècle' il n'y a pas eu grand-chose comme immigration. Mais ensuite, on en a eu pas mal, et on s'est toujours très bien débrouillé de cette immigration. Mais toujours en mettant des freins, bien sûr. Déjà à l'époque, lorsque les Polonais sont venus, les chrétiens français trouvaient que les chrétiens polonais ne ressemblaient pas. Et donc déjà... Faut poser une difficulté en, en termes d'acceptation de religion. Bon, au moment de la crise des boat people en 1975, la France s'est comportée de façon exemplaire et en a accueilli hein, près de 200 000. Dans l'enthousiasme à l'époque, dans l'enthousiasme. Hein. Aujourd'hui, au contraire, on, on sent une frilosité, on sent une, une peur.
0: Parce que c'est la crise
1: économique aussi. Oui, c'est la crise économique, mais... Est-ce qu'il y a d'autres
0: raisons aussi Parce que quand vous parlez d'identité, est-ce qu'aujourd'hui, on a une identité moins, moins
1: fondée qu'autrefois Il ben, y a un historien qui a dit lorsqu'une société et se délite ou meurt, c'est toujours parce qu'elle a commencé par se suicider elle-même. Elle, elle mmh. ne tombe pas sous les coups d'autrui, c'est pas vrai. On dit. La religion musulmane peut nous menacer, mais en quoi elle menace la religion chrétienne En quoi Qu'est-ce qui empêche les chrétiens de pratiquer Qu'est-ce qui les empêche de se montrer chrétiens, non seulement dans leurs pensées, leurs intentions, leurs croyances, mais aussi dans leurs actes Absolument personne, ce n'est pas les musulmans qui nous empêchent d'être chrétiens. Qu'est-ce qui m'empêche d'être français Les musulmans ne m'empêchent pas d'être français. D'autre part, en disant qu'ils vont menacer nos civilisations, on peut faire observer qu'elle a déjà changé nos civilisations. Lorsque j'étais jeune, moi, dans les années 50-60, l'argent n'était pas tout. L'argent n'était pas devenu un fond de civilisation. Or, aujourd'hui, je suis désolé, l'argent est devenu le fond de notre civilisation occidentale. Bon, alors, dire qu'on n'a pas changé de civilisation, c'est faux. On est déjà dans un champ de civilisation. Et je ne suis pas sûr que l'apport des musulmans, sans avec la, la, la croyance qu'ils ont et la foi, ne puisse pas réveiller une, une spiritualité qui nous permette de redevenir un peu maître de l'argent. Voyez-vous Donc, finalement, c'est une opportunité positive. Je pense que ça pourrait être une opportunité, oui. oui. Les, les choses, elles, sont, elles nous révèlent. Je trouve que... Ne pas se porter au secours d'un homme en danger de mort est une attitude qui n'est pas propre à l'homme. L'homme, dès qu'il voit quelqu'un en danger de mort, se précipite à son chevet. Sinon, on n'aurait pas de service d'urgence, pas de SAMU. C'est pas... le
0: récit du bon Samaritain.
1: Mais ah ben oui, absolument. Mais on, on l'accomplit en, en collectivité. Oui. Nos services d'urgence, c'est ça. Le SAMU, c'est ça. Nos ambulances, c'est ça. Nos hôpitaux, c'est ça. Mmh. Le salut de quelqu'un d'autre est inscrit dans l'être humain.
0: On ne se sauve pas tout seul.
1: Non, on ne se sauve pas tout seul. On ne se sauve qu'en sauvant quelqu'un d'autre. Mmh. Et d'ailleurs, euh, le Christ lui-même nous l'a appris. Suis-je le gardien de mon frère Absolument, on est le gardien de son frère, oui, oui, oui. Alors, je voudrais dire quand même qu'effectivement, on a bien conscience qu'entre l'idéal, entre ce que nous devrions faire et ce que nous pouvons faire, il oui. y a un abîme, on est bien d'accord là-dessus. Mais que malheureusement, on est en général plus bas parce que la vie érode l'idéal, c'est bien normal ça. Mais même éroder les ballons des Vosges sont tout de même plus hauts que la plaine. Donc, ce que je crois, c'est que le fait de ne pas pouvoir ne doit absolument pas entraver chez nous la conscience de ce que nous devons faire. Mmh. Voilà. En quoi la situation
0: est-elle spirituellement décisive Georges Paul Cuny.
1: Un changement spirituel, parce que c'est surtout un changement de regard. Il faut changer son regard sur la question. Et à partir de là, on pense à autrement. La peur est inutile et elle est paralysante. Non, la, la peur est inutile. Oui. Par contre, la conscience doit être vigilante parce qu'il peut y avoir effectivement des abus, des choses comme ça. Bon, ça ne peut pas se faire sans âpreté, il faut bien se le dire. Vigilance, parce que parmi ces réfugiés, il y a des réfugiés politiques,
0: des réfugiés qui sont menacés dans leur intégrité, dans leur foi aussi.
1: Mais il y a beaucoup de réfugiés puis, économiques aussi quand ah, même. Oui, des réfugiés économiques, oui, oui. Mais dans les réfugiés économiques, c'est... À quel moment est-ce qu'on a un migrant Oui, alors c'est difficile non, hein, de difficile faire le C'est difficile dire, mais... oui. Hein. Mais alors il faut les accueillir aussi, ah, les que... migrants économiques. Ah, mais non, mais le, le migrant économique, il faut devenir sur l'humeur de faim, oui. Parce qu'il y a le migrant économique qui vient pour avoir un meilleur statut de vie. Là, sur, non, celui-là, il peut rester chez lui éventuellement. Bon, mais le migrant économique qui vient comme d'Érythrée ou je ne sais pas où, que ma fille connaît bien parce qu'elle appartient au programme alimentaire mondial, je peux vous dire en connaît des migrants économiques, s'ils ne sortent pas de chez eux, ils meurent de faim. Et nous qui connaissons la crise du logement,
0: une crise du chômage, on peut quand même On peut quand même donc, on voit bien que le problème, il est politique. Il est politique,
1: oui. Il est spirituel. Il est difficile, il politique, de il est spirituel, il est spirituel. Oui, oui il est spirituel parce qu'accueillir, forcément, c'est s'ouvrir. Mm -hmm. C'est gênant. Oui. C'est gênant d'accueillir, il faut, faut, faut bien le dire. Mais c'est un génie, c'est la puissance transformatrice. Accueillir, ça nous transforme. Alors, on peut ne pas vouloir se transformer, mais à ce moment-là, on se roses et c'est la mort. C'est tout. On n'a pas le choix. Hein. C'est ou bien on vit ou bien on meurt. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on choisit Qu'est-ce qu'on choisit, monsieur Sergi Qu'est-ce qu'on choisit Nous laissons
0: la question ouverte
1: aux <rire> auditeurs. Oui, Ils se diront comme ils voudront, euh, hein, à, voilà, chacun. à chacun de répondre. Hein, c'est ça. Je ne dis pas que j'ai raison en tout, mais on a toujours le temps de fermer une porte. Toujours et là, le, le pape a raison. Pas de mur, pas de porte fermée, mais des ponts. D'abord des ponts, et puis après on voit comment on se débrouille sur le pont. La difficulté, c'est que pour changer les hommes, il y a deux façons. On les change du dedans ou du dehors. Je vais faire la loi les hommes seront justes. Mais si vous appliquez une loi juste, avec des hommes dont le dedans n'est pas propre, n'est pas prêt pour la justice, la loi s'en tourne et ça ne sert à rien. On change les hommes à la fois du dedans par les lois, du dehors par les lois et du dedans par la conscience. Il faut les deux. Il faut les deux.
0: Je rappelle donc le titre Georges Paul Cuny, 100 millions de Français, les réfugiés et nous, aux éditions Salvatore. Salvatore, Voilà. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup,
1: monsieur.
2: Ils leur ont dit, ils y ont cru que c'est à Paris. Qu'ils sont bienvenus, prix du voyage, Prêteur sur gage, prix du voyage, Prêteur sur gage. Six à l'arrière, quatre à l'avant, le manque d'air, l'air en vivant, à la frontière, ils prennent dix ans, à la frontière, ils prennent dix ans. Trésor, leur envie d'espérance sur leur transistor, ils reçoivent la France, ils ont pour seul bagage, leur année de naissance, dans leur poche un message, tu verras en France. Dieu qui prie pour eux, ils n'ont que Dieu qui prie pour eux Ils ont menti sur leur avenir Ils sont partis pour devenir Mais c'est ici qu'on les oublie Mais c'est ici qu'on les oublie le brillant trésor. Envie Pas
0: d'irénisme, ni de naïveté, mais des valeurs de fraternité portées avec humilité, car on est toujours en deçà de ce qu'il faudrait faire. On l'est d'autant plus que les attentats de l'année 2015 en France ont sans doute rafraîchi des cœurs fraternels et suscité des questions quant à la place de l'islam ou des musulmans en régime laïque. Aussi bien pour Charles Daniel Maire que pour Marguerite Carbonard, à qui nous donnons maintenant la parole, les amalgames sont à éviter. Cela dit, rien n'est simple quand il s'agit d'identité menacée et du vivre ensemble.
3: Ensemble. Charles Daniel Maire. Évidemment qu'il faut faire attention de ne pas confondre euh, ces attentats et tous ces efforts djihadistes avec euh, l'islam en général. Ça n'a pas grand-chose à voir. Ce sont des, des réactions qui sont données par des espèces de désespérados qui se réclament de l'islam parce qu'il faut se légitimer, mais qui n'ont rien à voir avec euh, la religion en tant que telle. Euh, ce qu'il y a de terrible, c'est que cela met une grande méfiance une grande peur, une peur qui existe déjà trop dans les relations entre des personnes de cultures différentes.
0: Marguerite Carbonard, vous avez vécu en Algérie, vous avez côtoyé de nombreuses personnes musulmanes. Est-ce que vraiment la religion n'est pas source de, de violence
4: parfois c'est vrai que, par exemple, au moment du ramadan, il fallait faire très attention de ne pas manger devant les autres, dehors. Sinon, on pouvait se faire cracher dessus. Ou <rire> Mais sinon, à part ça, franchement, je trouve qu'il y a eu de très bonnes relations avec les amis musulmans. Donc la
0: religion ne pose pas problème pour la fraternité, on vous savait, ben chrétienne, protestante Non,
4: sauf peut-être au Sénégal, l'année avant notre départ. J'ai été très choquée parce qu'un de mes collègues de français, avec lequel j'avais de bonnes relations, un jour me dit, en salle des professeurs, « Madame Carbonard, je ne vous sers plus la main ». Et ça, c'est très, très vexant parce que, bon, j'étais femme, voilà. Et il ne voulait plus avoir <rire> une relation impure. C'est quand même une, une violence, Charles Daniel. Oui, la mer, la voilà. chose m'est
3: arrivée récemment. J'étais en Côte d'Ivoire au mois de janvier. Et pour la première fois, j'ai rencontré de très près, chez des amis libanais, une femme voilée. Très poliment, je lui ai tendu la main et elle m'a dit « Ah, je ne sers pas la main d'un homme ». Donc j'ai compris qu'effectivement, j'avais commis un impair. Ça a été pour moi l'occasion de me faire expliquer un certain nombre de choses. Donc je crois qu'il faut faire très attention euh, de respecter justement des choses qu'on ne comprend pas toujours. Cette histoire de ne pas toucher un homme ou une femme, ça nous paraît très étrange. Mais euh, ça fait partie d'une culture et ça fait partie d'une identité. Et lorsqu'il y a des questions qui se posent, lorsqu'on doit se situer par rapport à, à d'autres cultures, l'identité tend à se rétrécir sur un certain nombre de points symboliques. Je pense que c'est une très vieille question. On raconte que lorsque Chateaubriand faisait ses voyages, quand il entrait dans une mosquée, il n'enlève pas ses chaussures parce que, disait-il, dans ma culture, on n'enlève pas ses chaussures. Dès le départ, les Occidentaux en général et les Français en particulier se sont signalés par un non-respect de la culture. Et ça, c'est quelque chose que nous avons à apprendre. Parce que si l'on ne respecte pas même des choses qu'on ne comprend pas, alors la relation est tout simplement impossible. N'est-il pas
0: paradoxal où des terres d'islam où le touriste ou l'étranger ont pu souvent être au bénéfice d'une hospitalité remarquable, soient en même temps pourvoyeuses de djihadistes Charles
3: Daniel Mayer répond en connaisseur. Euh, ces populations, je ne peux pas parler d'autres que celles de l'Afrique subsaharienne, je pense en particulier au nord du Nigeria, au Mali, etc., ce sont des populations qui ont été laissées pour compte la plupart du temps des gens qui se sont coupés aussi, notamment des enfants qu'on ne voulait pas envoyer dans les écoles occidentales, parce qu'on avait peur que ces écoles les corrompent, et des populations qui ont vécu un peu en marge. Et alors, petit à petit, ils ont été récupérés par des idéologues qui leur ont fait croire que on pouvait créer une nouvelle société en détruisant l'autre société. Mais ceci n'est pas propre à l'islam, on retrouve ça un peu partout. On l'a trouvé en Asie, n'est-ce pas On se souvient de ce qui s'est passé dans les années 70 à Phnom Penh. On se souvient de ce qui s'est passé aussi, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, dans les Balkans et ailleurs, où on retrouve des, des groupes, des gens, quelquefois des dirigeants justement, qui sont animés par cette haine et qui en viennent à, à massacrer à tour de bras. Il n'y a pas quelque chose de nouveau. Ce qui est peut-être nouveau, c'est que cela vienne de régions qui ne faisaient pas parler d'elles du tout. Et alors tout d'un coup, Boko Haram fait parler du nord du Nigeria. Mais en réalité, c'est une logique qui, qui existe partout. On a vu ça avec le sentier lumineux en, en Amérique latine. Enfin, on peut trouver des, des milliers d'exemples. Donc il n'y a pas là une particularité qu'il faudrait imputer à l'islam.
0: Question maintenant à Marguerite Carbonard. Qu'est-ce qui permet la fraternité dans une société laïque
4: Bon, Je suis professeur c'est peut-être pour ça que je vais commencer par là. Il me semble que si on apprend aux jeunes ce qu'est une religion, je crois qu'ils la respecteront davantage. Et puis montrer que, aussi une religion peut évoluer. Par exemple, les amis musulmans ne restent pas coincés sur des, des hadiths ou, qui datent déjà de tant d'années. Moi, j'ai vu en Algérie un changement. Par exemple, quand nous sommes arrivés en 61 avec mon mari, il ne voulait pas qu'on se donne le bras ou la main, parce qu'il avait peur qu'on choque les gens. Eh bien, maintenant, je suis retournée en Algérie l'année dernière, mais les, les, les jeunes, les couples se donnent la main donc il y a une évolution et puis je pense en, en France dans les banlieues il n'y a peut-être pas eu cette évolution parce qu'il y a une espèce de repli identitaire alors on fait des choses qui ne se font plus en Algérie je, je l'explique comme ça Oui, donner. je crois que ce que
3: Mme Carbonardi est très important, c'est que Lorsqu'on est dans un pays étranger, il s'agit d'affirmer son identité. Et on affirme son identité d'autant plus fort qu'on se sent menacé. Et c'est le cas avec justement toutes ces femmes voilées. Elles affirment leur identité par là parce que elles aspirent à être reconnues comme des femmes musulmanes. Alors que si elles n'ont pas mis de voile, on va hésiter sur leur identité. Donc c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Nous-mêmes, nous affirmons notre identité de d'autres manières. Chacun a sa manière d'affirmer son identité. Et il nous faut simplement comprendre qu'il y a d'autres manières et qu'il faut faire attention de ne pas être provocateur. Et pour moi, là, c'est un point important. Et nous ne nous rendons pas compte que souvent, en voulant donner des leçons aux autres, des leçons de laïcité, des leçons de république, des leçons de morale, eh bien, on est tout simplement provocateur.
5: Émigré. Et si la mer ou le désert nous livraient leurs secrets Sahara, Melia, Ceuta Le monde devrait faire son mea culpa Pour un besoin de survie ou de découverte Rêvant de l'endemain meilleur Ils partent à l'aventure mais l'autre qui jadis les avait réduits à la colonisation et à l'esclavage leur signifie qu'ils ne seront jamais acceptés. Point de partage. Peut-on rêver d'union sacrée des enfants de la terre Colosse impériale au pied d'argile cultive donc ce rapprochement des humains au lieu de cette société de consommation sous tutelle des G8, G20 et j'en passe.
0: L'écoute d'Entre-vous soit dit, une émission produite par Radio Réveil. Nous abordons, sans l'épuiser loin de là, la question angoissante en Europe de l'accueil des réfugiés. Et nous le faisons avec Georges-Paul Cuny, Marguerite Carbonard et Charles Daniel Maire, sous un regard délibérément, il est vrai, fait d'espérance et d'ouverture. La fraternité est une vieille histoire qui commence à l'aube de l'humanité et la Bible traite de la question, entre autres avec le fameux récit des frères ennemis Cain et Abel. Le missionnaire et anthropologue Charles Daniel Maire nous en donne une
3: lecture actualisante. Alors, l'histoire de Caïn et Abel est effectivement très importante. Elle se trouve là, au début de la Bible, comme un récit tout à fait emblématique, paradigmatique, de ce qui existe entre des frères. Ce sont deux frères, ce ne sont pas des étrangers. Et la haine, la pire, c'est celle qui se déploie justement à l'intérieur de la famille. L'anthropologue René Girard montrait la dynamique de la haine et surtout de, des rivalités. En fait, dans notre monde, nous sommes tous pris dans un réseau de rivalité, Et on le voit à tous les échelons de la société. Et c'est ce que la Bible montre très très nettement au départ dans notre nature humaine. Il y a un problème de, de fond, pas seulement du point de vue biblique. Ça dépend beaucoup des représentations que l'on a. Et on hérite de son éducation des représentations plus ou moins valables, euh, souvent très déformées des, de la culture de l'autre. Donc, il faut corriger les représentations. Et les représentations n'ont pas toujours été corrigées dans le, les milieux chrétiens. Euh, J'ai rencontré un jour un jeune homme qui était très zélé comme chrétien, mais qui euh, m'a dit « Pourquoi est-ce que je suis africain Pourquoi est-ce que je suis noir ?» J'ai essayé de lui expliquer que nous étions un. Il m'a dit « Oui, nous sommes un en Christ, mais est-ce que nous sommes un en Adam ?» Donc, en fait, il était victime d'un racisme profond qui établissait une hiérarchie entre les différents peuples. Des théories qui ont été... Euh, qui avait pignon sur rue au XIXe siècle en France, notamment avec Gobineau et quelques autres. Je pense qu'il est important maintenant de se rendre compte que cette notion de race n'a pas lieu d'être et que tous les hommes sont véritablement frères. Ils le sont parce que même la génétique a montré qu'on avait une origine commune et que le reste, ce sont des petits détails de couleurs, des petits détails. Mais euh, il faut faire très attention parce que les théories racistes reviennent très vite dès lors qu'on est dans une crise économique et qu'il faut essayer de préserver ses avantages et ses privilèges. Le Christ a donné sa vie, donc tous ceux qui se réclament de lui veulent l'avoir en fait comme un ancêtre commun. Il ne se présente pas comme un père, plutôt comme un frère, mais il y a tout un tas de textes, justement, dans le Nouveau Testament en particulier, mais déjà dans l'Ancien, qui montrent que l'origine dont nous avons à nous réclamé, c'est l'origine de ce peuple qui a été fondé par le Christ. Mais le Christ lui-même nous renvoie à l'Ancien Testament, qui nous renvoie à cette comme une humanité, nous sommes frères en humanité avec tous les hommes et nous sommes particulièrement frères, frères en Christ avec ceux qui adoptent aussi cette foi au Christ. Et c'est pourquoi je pense que Marguerite ne parlait pas des frères musulmans mais des amis musulmans parce qu'effectivement avec les musulmans nous ne sommes pas frères en Christ puisqu'ils ne reconnaissent pas le Christ comme nous. Donc il y a là des nuances qu'il faut tout simplement reconnaître. La, la fraternité, c'est quelque chose qui euh, se développe avec la vie commune. Je voudrais juste donner un petit exemple de ce qui nous est arrivé lorsque nous avons débarqué en Côte d'Ivoire en 1964. Nous étions partis là-bas, tout jeunes, pleins d'enthousiasme, avec l'idée que nous allions avoir des nouvelles relations, que nous allions établir des relations d'égalité avec des Africains, etc. Et puis, nous avons passé deux ans sans pouvoir dire que nous avions de véritables amis. À tel point qu'à l'issue à de ce premier séjour, nous n'étions pas sûrs de retourner. Nous étions déçus. Mais nous sommes repartis quand même pour différentes raisons. Et lorsque nous sommes retournés là-bas, nous avons trouvé des relations très différentes. Et nous avons posé la question, ceux qui étaient désormais devenus des amis, « Mais comment se fait-il que maintenant, vous nous tendez la main, vous manifestez cette amitié, alors que pendant notre premier séjour, nous sommes restés comme vraiment des étrangers ?» Alors ils nous ont fait cette réponse qui nous a beaucoup intéressés. Ah, « On voulait d'abord voir si vous alliez revenir. » parce qu'ils avaient été chaudés par toutes sortes d'amitiés superficielles de gens qui vont, qui viennent, et ils ne voulaient pas donner leur confiance à des gens dont ils n'étaient pas sûrs qu'ils allaient les revoir. Là, nous venons de refaire un séjour après 50 ans en Côte d'Ivoire. Nous avons été reçus par des amis chez eux, traités vraiment comme leurs parents. Quand ils nous présentent, ils nous présentent comme leurs parents, et ça n'est pas un vain mot. Mais cette fraternité-là, il faut la gagner vous parlez
0: en Afrique, mais en France, qu'est-ce que vous pensez, vous qui avez vécu longtemps de l'autre côté sur les continents africains, de cette fraternité en France Elle est mise à mal
3: Oui, je la trouve plus difficile en France. Nous avons, en vivant, en revivant en Côte d'Ivoire pendant quelques mois, nous avons découvert que nous avions plus d'amitié en Côte d'Ivoire qu'en Europe en général, que ce soit la France ou la Suisse dont mes parents étaient originaires. Euh, non pas que nous n'ayons pas de vrais amis ici, mais parce que la solidarité se manifeste d'une manière plus spectaculaire en Afrique. Il y a justement la manière dont les gens vous ouvrent leur maison, vous traitent vraiment comme des parents. C'est quelque chose de très spectaculaire, chose que nous ne sommes pas toujours capables de vivre ici. Lorsque je suis rentré en, en Europe, j'ai été frappé par une certaine froideur. Chacun vit pour lui-même, c'est un individualisme économique qui est très sain à bien des égards, mais qui fait que, quelquefois, la fraternité n'est plus très sensible. Et alors, quand on la vit avec eux, eux sont prêts de la vivre avec nous, et je pense que nous avons, en tant qu'Européens, quelque chose à apprendre d'eux, un véritable sens de fraternité.
0: Nous avons à apprendre quelque chose des Africains, ou de ces populations de pays dits sous-développés Est-ce là encore faire preuve de naïveté Les propos de Charles Daniel Maire sont pourtant ancrés dans une expérience de longue date. À méditer. Tout comme à méditer ces propos conclusifs où je n'ai pu m'empêcher d'inviter nos deux derniers
3: intervenants à partager une parole de la Bible autour de la thématique abordée. Le verset qui, personnellement, me marque le plus, c'est ce texte que Jésus a laissé à ses disciples, n'est-ce pas, qui touche à la question de l'identité, justement. L'identité est un point très important. On a tous besoin de se reconnaître d'une manière ou d'une autre. Et lorsque l'identité ne sait plus comment trouver les repères, elle se rabat sur la religion. Ça, pratiquement tous les, les analystes le montrent. Or, Jésus a dit « à ceci ». Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, pour un chrétien, le repère identitaire, c'est l'amour. Et ce n'est pas seulement l'amour fraternel, parce que Jésus enseigne à aimer ses ennemis. Et je pense qu'il y a là euh, quelque chose qu'en tant que chrétien, on n'a pas encore mis en pratique complètement. Marguerite Carbonard, est-ce que vous avez un, un passage biblique, un
0: verset, quelque je, je, je chose J'avais qui... choisi le même. Le, le même.
4: <rire> J'avais choisi le même et je pense que c'est très important. Mais je pense aussi que tout d'un coup, j'ai réalisé que. Pourquoi les gens tombent dans la haine C'est il manque d'éducation aussi. Je reviens encore à cette idée-là. C'est très important. Donc, notre mission à nous, chrétiens, bon, oui, c'est de demander à Dieu qu'il mette en nous l'amour, même pour les ennemis, ce qui n'est pas toujours évident. Mais on en a besoin en ce moment, parce que même dans notre paroisse ici, je vois, il y a des gens qui sont tellement en colère contre les musulmans et qui mettent tout le monde dans, dans le même sac. Alors il faut rappeler, rappeler sans cesse cet amour des, des ennemis. Et ce n'est pas facile, mais c'est plus facile, il me semble, pour nous qui avons vécu dans des pays musulmans. On a plutôt compassion pour ces gens qui sont tombés dans la haine, hein. ouais.
6: Je voudrais que tu m'ouvres Une bouteille de champagne Et les fenêtres sur le jardin Que le ciel se découvre Et qu'éclose soudain Des soleils de montagne Nous y ferons escape à l'aplomb des nids d'aigle Je voudrais que tu trouves avec moi Une joie sans règle Que le regard dont je te couvre T'ouvre, t'ouvre et t'inonde Te fasse aimer le monde Et tolérer les autres hommes
0: Nous sommes tous frères et sœurs, en humanité, mais le plus souvent frères ennemis. D'où nos frontières et nos portes fermées. Aimer l'autre et l'accueillir ne va pas de soi, s'il n'est pas de la famille, s'il est étranger, et d'une autre religion. Nos intervenants ont fait le pari d'une fraternité coûte que coûte, le pari de la foi. Merci de votre écoute, n'hésitez pas à réagir et toute l'équipe de Radio Réveil vous donne rendez-vous pour d'autres émissions sur son site parole.fm et sur les réseaux sociaux. A bientôt.